0: En 2023, 23andMe, service de séquençage génétique qui offre des services généalogiques, entre autres, s'est retrouvé dans l'eau chaude en raison d'un vol de données touchant près de 7 millions d'utilisateurs du service, soit presque la moitié d'entre eux. Pour mieux comprendre les risques rattachés à la fuite, nous avons parlé à Anne-Marie Dion-Côté, professeure en biologie à l'Université de Moncton. Anne-Dion-Côté, bonjour. Bonjour, Jacin. – Commençons par le début. Quel genre d'informations a-t-on besoin pour offrir un service tel que celui de 23andMe?
1: – D'abord, ce que ça prend, c'est euh, un accès à l'ADN, en fait. Donc, typiquement, ce qu'ils vont utiliser, c'est des cellules épithéliales de la bouche. Là. Ils vont nous demander de, de cracher dans un tube. Euh, puis là, on, bien, on envoie ce tube-là au service en question qui va extraire euh, l'ADN hein, et qui va aller lire euh, une toute petite partie de cet ADN-là. Dans le cas de 23andMe, c'est environ 0,2 de notre ADN complet qui est lu. Euh, et par la suite, bien, ce que ces services-là vont faire, comme Ancestry, euh, comme 23andMe, c'est de comparer notre ADN à une base de données euh, qui est euh, le plus détaillée possible, idéalement mondiale, pour être capable de connaître par des associations statistiques nos origines, en fait
0: est-ce qu'il y a aussi, de ce que j'avais entendu parler, il y avait même des dépistages de risques de cancer, des choses comme ça qui vont avoir lieu?
1: Oui, tout à fait. Puis ça, ben c'est ça qui est intéressant dans le cas de 23andMe. En fait, leur, leur modèle d'affaires, c'est pas du tout de, de, de nous donner notre, euh, nos, nos, nos ascendances généalogiques. Euh, le but de 23andMe, c'est de euh, développer la base de données la plus large, si on veut, la plus large possible, couvrir le plus de personnes et d'obtenir en même temps des informations sur la santé de ces personnes-là et euh, certains traits physiques, par exemple les lobes d'oreilles attachés ou détachés. Mm -hmm. euh, puis ce qu'ils espèrent, eux autres, pouvoir faire avec ça, c'est de découvrir des nouvelles cibles thérapeutiques pour développer des nouveaux médicaments, des nouvelles drogues euh, qui, ça, vont être brevetables et vont rapporter beaucoup plus d'argent que juste le fait de, de donner les ventes, les tests euh, qu'on connaît. Donc, leur modèle d'affaires est un petit peu plus complexe que, que ce qu'on pense habituellement.
0: Et dans le fond, ça, ça veut aussi dire que, vu qu'il y a eu une, un, de données, un vol de données, c'est quelque chose d'un petit peu plus intense que si ça avait juste été euh, « je viens d'Angleterre ». Euh...
1: Évidemment, a priori, ça fait un peu peur, euh, mais je suis allée creuser. En fait, euh, il n'y a presque pas de données génétiques qui a fuité. Euh, ce qui a fuité, en fait, c'est euh, principalement... Euh, euh, les, les liens de parenté, les arbres généalogiques euh, des personnes. Pour une très petite fraction d'entre eux, il y avait des informations liées à la santé euh, qui peuvent être corrélées avec euh, l'arbre génétique. Mais très, très peu de profils euh, génétiques comme tels ont, ont été volés.
0: Donc, on aurait évité le pire, dans le fond. Euh, Absolument. Disons que c'est le meilleur qui peut arriver d'une très mauvaise situation. Exactement, oui. Disons que s'il y avait eu ce genre de... de de bris-là que cette information génétique-là. Quel genre d'information, ceux qui volent l'information, auraient accès?
1: Bien, d'abord, il faut voir comment euh, l'information génétique est codée. Donc, s'il y a vraiment une association claire ou si c'est anonymisé entre euh, la personne et son profil génétique... Euh... La deuxième chose euh, par rapport à ça, c'est euh, au Canada, on a des lois euh, relativement très, très solides pour protéger euh, les gens à partir de quest ce qui peut être fait avec euh, cette information-là, finalement. Euh, puis je pense que dans le, le scénario euh, catastrophe habituel, mm -hmm. ce qu'on craint le plus, c'est que ça tombe dans les mains des assureurs euh, et qu'ils puissent moduler, finalement, leur police d'assurance en fonction du risque estimé d'un point de vue génétique. Euh, puis, ça, à ce niveau-là, au Canada, on est relativement bien protégé.
0: C'est tellement un réflexe, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé moi-même.
1: <rire> oui. <rire>
0: Et donc, au euh, moins, ça, c'est pas arrivé. Donc, ça, c'est on... pas arrivé. Euh, même s'il y a des recours collectifs, c'est vraiment pour l'information privée, un peu comme n'importe quelle Exact. Quel bris qu peut exact.
1: Avoir, puis, même les, les recours collectifs, euh, de, de, de ce que j'ai vu, euh, ce qui est visé, surtout, ce n'est pas nécessairement une compensation pour les gens qui ont été affectés, mais plutôt qu'ils fassent mieux euh, dans le futur. Euh, donc, les compensations monétaires risquent d'être euh, très petites, hein, euh, parce que ce qui est visé, ce n'est pas ça, finalement. C'est vraiment qu'ils renforcent les mesures plus, de sécurité. Euh, ce qu'ils ont déjà fait, là, entre autres, avec euh, tous les changements des mots de passe, mm -hmm. euh, puis l'authentification à deux facteurs.
0: Effectivement, ça, c'est très important. Parlons un peu plus euh, du service tel quel. Selon vous, est-ce qu'on devrait faire confiance à ces services-là, dans le fond, pour ce que ça nous apporte? Vous disiez justement que 23andMe, c'était un peu comme une, une, une banque de données, euh, d'informations presque médicales, dans le fond, euh, à certains aspects. Est-ce qu'on devrait leur faire confiance? Est-ce qu'on devrait même baser un peu ce que nous, on, on pense de nous-mêmes? Face enfin, à un résultat comme ça?
1: C'est un, un peu ce qu'ils ce qui veulent nous vendre, en fait, qu'on puisse utiliser cette euh, information-là pour, euh, en anglais, ils disent empowerment, pour, pour mm -hmm. euh, prendre contrôle, finalement, sur sa santé ou son mode de vie. Pour ce qui est des données, d'ascendance, c'est des informations qui sont très, très fiables. Euh, pour celles qui euh, se rapporte davantage au, euh, au statut porteur de mutations euh, associées à des maladies héréditaires, euh, ce qu'il faut savoir, c'est de prendre le temps pour chacune de ces conditions-là de lire ce qui est testé. Donc, la première chose, c'est que si on a un risque accru c'est vraiment un risque accru. Ce n'est pas une garantie qu'on va développer la condition. Mmh. Euh, puis le risque varie en fonction euh, du gène testé, de la condition testée, etc. Euh, donc, prendre le temps de se renseigner euh, pour être capable de bien interpréter ces résultats. Puis je dois avouer que 23andMe est très, très bien configuré pour ça. Euh, Quelqu'un qui s'intéresse à, à mieux comprendre, euh, à mieux comprendre euh, la signification des résultats, en fait. Euh, là où, là où c'est un petit peu plus, il faut prendre ça un petit peu plus comme du divertissement ou de l'amusement un petit peu, euh, c'est pour tout ce qui est euh, des traits prédits. Donc, par exemple, 23 Me va tester si on a, euh, si on a des chances d'avoir euh, des taches de rousseur, un mono sourcil, euh, la couleur des cheveux, la texture des cheveux, ce genre de choses-là. Euh, puis ça, bien, c est, on est encore dans le risque relatif, là, dans un estimé de probabilité, si vous voulez. Par exemple, moi, j'ai clairement les cheveux blonds foncés, mais il estime ma probabilité d'avoir des cheveux blonds foncés à moins de 15
0: Ah! Donc, finalement, c'est vraiment un petit peu plus côté vanité, un peu, un peu plus côté euh, amusement, comme dit.
1: C'est des bons euh, démarrages de conversation, des bons euh, conversation starters. Euh, ça permet de vulgariser aussi un peu la génétique, je pense, euh, à, la, à la population en général. Euh, donc, pour ça, je pense que c'est très bien pour un coup qui est euh, Bon, pas faible, mais relativement modéré.
0: Okay, donc, ça a ses atouts, dans le fond. Oui. Anne-Marie Dion-Côté, professeure en biologie à l'Université de Moncton. Merci d'être venue à ce micro.
1: Ça m'a fait très plaisir, hein?